0: O Tati Fala, galera do Tati Estamos de volta. Prazer estar aqui novamente, comandando aqui o podcast que tem virado sensação no espaço, né, no cenário cearense. Fico muito feliz de poder voltar. Agradeço demais ao Gustavo também, que tem sido parceiro. Vai continuar também nessa função, vai continuar batendo um papo aqui com você. Foi promovido, né? vai ganhar um salário milionário aqui no TatiCast. A gente fica muito feliz com o crescimento dele e de toda a turma que segurou as pontas aqui. Episódios muito interessantes, falando de Campeonato Brasileiro. Hoje, especificamente, a gente tem alguns convidados aqui, Vamos falar... Com Rodrigo Cavalcante do canal do Vozão, falando das contratações do Ceará. Vamos falar também com Saulo Alves do podcast Glória e Tradição do Fortaleza, falando aí sobre essa polêmica de saber onde é que vai ser o jogo. Vai ser na Arena Castelão em outro horário? Vai ser em Natal? Como é que tá aí, uh, como é que tá essa definição? Vamos bater um papo bem bacana. Ao meu lado, João Pedro Guedes, comentarista do TatiCast também. Muita coisa pra gente falar no episódio de hoje. Vem com a gente porque tá muito massa. E a gente aproveita e manda um abraço né, para a galera que tem ajudado, né, tem uh, contribuído com o TatiCast, tem sido apoiador. A galera da imobiliária Verimóveis, o pessoal da Empecel Energia Solar, o pessoal da e Itapipoca e também o pessoal do canal Arquibancada. Todo mundo que é parceiro do TatiCast, investe, acredita, a gente torce bastante pelo sucesso de cada um de vocês também, contem com a gente e claro, agradecer a todo o nosso grupo de apoiadores no, no WhatsApp, né você que ainda não faz parte, quer ser um apoiador, procura a gente nas redes sociais que a gente vai explicar como é você recebe conteúdos exclusivos, material próprios para o grupo do apoiador, é muito bacana, você pode também fazer parte do grupo do TatiCast Ceará, grupo TatiCast Fortaleza e a gente já pede aí para você seguir, compartilhar, curtir, dar o like, fazer tudo que tem direito aí nas redes sociais do TatiCast, tanto no Instagram quanto no Twitter, beleza? Sem delongas, vamos ao episódio. O TatiCast. Então é isso, galera, a gente chega para mais um episódio, episódio de reta final de campeonato brasileiro, tem muita coisa para a gente conversar hoje e como a gente já falou, duas personalidades aqui né, desse futebol cearense tão cheio de histórias, tão cheio de... Curiosidades, hoje a gente vai trazer ele, Saulo Alves, do podcast Glória e Tradição, vai estar com a gente falando um pouquinho do Fortaleza, analisando também essa reta final de campeonato. E também Rodrigo Cavalcante, meu brother e meu irmão, aí também do canal do Vozão, grande repórter também da Rádio Clube. Mandar um abraço para todos os dois, sejam bem-vindos aí ao TatiCast. Vou começar com o Saulo para desejar as boas-vindas ao nosso grande convidado.
1: Valeu, Renato. Eu fiquei até assim bem encabuado com. com com a abertura aí, não é para tanto não, mas obrigado pelo espaço pra gente falar desse, desses dois jogos do Fortaleza aí, contra o Bahia e contra o Fluminense, a gente não sabe muito bem onde é que vai ser o Bahia, né? Essa pauta aqui que apareceu hoje última uma hora pra gente debater também sobre isso então espero que a galera curta esse episódio, e um abraço pro Rodrigo, um abraço pro JP também, é isso aí tamo junto. Fala,
0: Rodrigão!
2: Fala, grande Renata abraço pro Sala abraço pro nosso querido amigo JP, Prazer conversar com vocês para falar um pouquinho desse Ceará que começa a se reformular e pensar na temporada 2021, né? O Ceará fez uma campanha muito honrosa dentro do, do Brasileiro de 2020, que vai terminar em 2021, muito por conta dessa pandemia. E como prêmio, além de ter tranquilidade nessas últimas rodadas, o Alvinegro de Porangabuçu vai ter o, a, a possibilidade... De pensar um pouco antes de que seus adversários, né? Essa turma que briga na luta contra o rebaixamento, de pensar em reforço um pouco antes, né? O Ceará já sabe para onde vai, o que vai fazer ano que vem. Então, o Ceará tem, eu, ta, eu, eu brincava recentemente no canal do Vozão, que o Ceará tem até esse final de semana da penúltima rodada de vantagem para os outros clubes. Mas depois que muita gente descobrir souberam que vai disputar ano que vem, o mercado vai começar a ficar apertado. E eu acho que até pensando nisso, o Ceará já mandou brasa aí no seu pacotão de reforço, já anunciou alguns, ainda busca outros jogadores, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? sobre esses anúncios e o que o Ceará ainda busca no mercado. E dá um pitacos também sobre as contratações é, executadas pelo... Pelo Jorge Macedo, pelo Sérgio Dimas e pelo presidente Robson de Castro.
0: Massa demais, vai ser muito legal bater esse papo com vocês. Eu apresentei com muita ênfase, Grande Saulo, é porque eu, eu particularmente considero, sim, o, 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 todos esses podcasts, toda a galera que produz conteúdo de Ceará, Fortaleza, uh, que, que acompanha os clubes, que se dedicam. Eu admiro bastante, porque muitas vezes falta apoio, Falta estrutura, mas não falta entrega, não falta paixão. E, claro, eu sou amante da comunicação. Eu acredito que o podcast faz esse papel de levar informação para o torcedor, de conversar com o torcedor, vocês especificamente conversando com as suas torcidas aí. Realmente, eu particularmente valorizo muito. Para conversar com vocês, tem aí outro cara também que eu admiro bastante. Hoje eu estou muito, muito feliz de estar de volta ao TatiCast. Todo mundo que acompanha sabe o quanto eu implico com o João, mas ele sabe que é parceiro, sabe que é amigo, e é muito bom estar de volta hoje com a pauta quente, muita coisa para a gente conversar, né, João? Fala, Renatão,
3: um abraço para o Saulo, Rodrigão. Rapaz, você tá, 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 tá tão tranquilo hoje, né, cara? Tá, tá me elogiando. Eu estou emotivo, eu
0: tô emotivo.
3: Gostei, viu? Vixe, muita coisa boa para gente discutir aqui, né? Essa pauta aí, como o Saulo falou, um negócio que pode acarretar em em decisões até um pouco absurdas, é, o pacotão do Ceará aí, muita coisa para a gente falar, até pensando na próxima temporada até, né, fazer projeções aí, eu falo dessa reta final, que importa tanto que o Fortaleza, e vai ser um episódio que vai render bem.
0: Então é isso, a gente chega para conversar, para bater esse papo, e eu começo aí com esse assunto do momento, né? passo a bola para o Saulo aí, para a gente debater... É sobre essa questão do Fortaleza. Né? O Fortaleza tem um jogo importantíssimo, o um jogo da vida contra o Bahia. A, as, as ambições aí do time tricolor de ter esse duelo nordestino, ter um adversário duro que também luta para permanecer na elite. O Fortaleza que deve ter seu time principal à disposição do técnico Enderson Moreira, um time que tem se reinventado nessa reta final. Quem acompanha a página do TatiCast tem visto como... A, a gente tem destacado a importância de nomes como Luiz Henrique, que entrou, que se encaixou muito bem. A participação efetiva do Felipe Alves com, com um grande número de defesas. Enfim, mas tudo isso agora como um, um segundo plano diante do, do local do jogo. O né? Fortaleza é, é, é surpreendido. Né? Nós, o futebol cearense, na verdade, é surpreendido com essa decisão. Ah, surpreendido não no sentido da, de a gente não observar a pandemia, né? mas no sentido assim, de ter um decreto, é específico para um toque de recolher às 22 horas para toda a cidade de Fortaleza, e o jogo estava marcado para 21, né? sendo assim não tem como ter jogo na Arena Castelão, porque o jogo obviamente terminaria depois desse horário, e aí está esse embranho, joga beleza, com um horário diferente, o que, é que a Turner diz, que é detentora dos direitos, vai para Natal, é outra possibilidade que agora surge aí em debate, a CBF bate o pé, o, o governo do estado bate o pé, o Fortaleza agora também está querendo bater o pé, como é que vai jogar fora de casa, num, um, com a logística de viagem, por mais que não tenha torcida. Enfim, tentei explicar agora de forma bem resumida, para a gente debater um pouquinho, e aí eu passo a bola para o Saulo para ele dar as primeiras ah, as primeiras impressões, as primeiras opiniões.
1: Cara, é. Em relação a esse assunto, para a gente já começar sobre essa mudança, eu penso assim, é um clichê do futebol cearense, né? Para o Fortaleza ou para o Ceará, a gente sempre tem essa fala que ah, para o Fortaleza nada é fácil, para o Ceará nada é fácil, é contra tudo e contra todos, é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente vê o nosso clube prejudicado de alguma forma, né? E Só que assim, porra, faltando uma semana para acabar o campeonato, é, faltando dois dias para um jogo, como você bem falou, Renato, importantíssimo, um jogo que pode é, decretar a permanência do Fortaleza na Série A 2021, é o acesso do Fortaleza, muitos torcedores do Fortaleza não estavam confiantes na permanência, eu, com, com toda a minha, com a minha superstição e com, e com o meu pessimismo, eu não, não consigo ver ainda nada garantido. E a gente e cai na, no nosso colo, assim, a gente poderia estar nervoso nesse momento, como com o jogo, como é que o Bahia vem, quem o Bahia. Tá, quem está com Covid, quem está lesionado, como vai ser. Então, isso tudo ficou completamente em segundo plano nesse momento. A gente, o JP me convidou para participar e eu estava pensando, Aqui em algumas coisas para falar, em números e, e possibilidades, acaba que fica muito é, na, na cabeça onde vai ser o jogo, né? Se vai ser no sábado, se vai ser no horário que está marcado para sábado, meia da noite na Arena Castelão. Ninguém sabe. É Marcelo Paz deu uma entrevista agora há pouco na, na rádio, né? Eu costumo falar sempre no podcast que a gente tá gravando isso aqui na quinta-feira à noite. Então, o Marcelo Paz deu uma entrevista agora há pouco falando que a CBF não vai mudar e que tá nas mãos do governo do estado. Acho que jogando pro governo um, um pedido de socorro assim, olha, governador, por favor, autorize ter o jogo, é todo mundo é testado, são 200 pessoas e parará, e me, me ajude porque a CBF não vai me ajudar. E aí eu acho que a torcida do Fortaleza, que foi um ano bastante complicado, essa temporada 2021 pra gente, com, com, com expectativas frustradas ao longo do ano, com técnico abandonando, com é, o técnico substituto não conseguindo desempenhar um bom, um bom papel, e aí você viu ali, você paquerou com a zona de rebaixamento, ficou na zona de rebaixamento, o time conseguiu vencer os últimos três jogos em casa, que deu um, um, um gás, que deu uma sobrevida, e chega na reta final e vem uma situação dessa. né? A gente estava com a expectativa de fazer uma carreata, a torcida aí fazer a carreata lá do, do PC ao Castelão, como foi feito nos últimos três jogos, a, é, fazer uma, uma, uma grande mobilização e de repente a gente não sabe onde vai ser o jogo, e eu acho que é um pouco frustrante para todos nós, né? vocês como como criadores de conteúdo do futebol, eu falando da, da minha parte como, como torcedor, a gente não saber 48 horas antes do jogo, praticamente, onde vai ser o jogo, que horas vai ser o jogo, né? e, e isso é bem, bem triste. Mas é assim, a gente sabe que o Fortaleza ele está bem pertinho de conquistar a, a sua permanência na Série A. O Fortaleza hoje tem 41 pontos, é, 10 vitórias, ele tem uma diferença para o Bahia que é o seu adversário de três e, e para o Vasco de quatro pontos é, tem uma, uma série de combinações de resultados que teria que ocorrer para o Fortaleza ser rebaixado como eu falei eu sou muito pessimista sou é, tenho as minhas as minhas as minhas superstições e eu prefiro não pensar muito nelas para não atrair sabe mas eu acho que é isso é, para a gente pensar no jogo mas é foda porque não sabe nem se vai ter né e aí já já devolva a fala para para você Renato para também inserir o Rodrigo aí o Rodrigo fala um pouco do Ceará também.
0: Show. Show! é isso. Eu vou passar a bola primeiro para o João tá. para ele falar um pouquinho sobre isso também, né? É, essa, essa fica ansiedade, né? Querendo ou não, a gente sempre analisa aqui a parte técnica, a parte tática do, do time, né? Tentando é, destrinchar o que, é que o Anderson está pensando com a sua comissão, departamento de inteligência. A gente vai cavando para descobrir como é que fortaleza joga, tem mudanças táticas sendo feitas aí, mas tudo isso fica em segundo plano, porque tem um aspecto que também acaba interferindo que é essa mudança de local, né João?
3: Cara, é um negócio até meio que bizarro né a gente pensar que um jogo tão decisivo como vai ser esse Fortaleza e Bahia quando o Fortaleza precisa só de um pontinho para se garantir e imaginar que esse jogo pode acontecer fora do Castelão é meio doido, né? 27 rodada, todo um cenário de decisão e esse jogo ir para fora daqui é algo que realmente ninguém estava esperando para colocar um tempero extra aí nessa, nessa reta final de Brasileirão. Assim, bicho, é aquela coisa, totalmente imponderável, né? É algo que a gente não esperava. Você falou aí que a gente analisa... Os times, o, os esquemas, os treinadores e tudo mais, mas uma coisa dessa muda todo o cenário, até porque mexe com o psicológico dos jogadores, né? Querendo ou não, mesmo sem torcida, mas jogar no, no seu campo que você está acostumado é totalmente diferente. Você tem as referências daquele gramado, daquele gramado, você é acostumado a jogar ali. é Tem toda uma, uma mentalidade para o seu mandante, né? E isso afeta. É... A gente estava conversando aqui com o Saulo no off e ele citou até a possibilidade, de sei lá, de um jogo ir para Salvador, que seria realmente para fechar chave de ouro, a bizarrice, a loucura. Então, é, é, é ver como é que isso vai se desenrolar, né? Porque, como você falou aí, Renatão, todas as partes estão muito bem batendo o pé, né? O governo do estado tá batendo o pé, a CBF a Turner, a TNT detentora do, dos direitos da partida, aparentemente também irredutível. Então é um assunto muito sensível que promete muita atenção para as próximas horas, né? Porque se o Fortaleza, se a CBF, se a Turner, se o governo, é, se esse horário do jogo não for modificado por nenhuma das partes, realmente vai ficar complicado, porque eu acho dificilmente que o governo, por exemplo, vá ceder e abrir uma exceção porque aí ele poderia ficar passivo de pressões por outros setores. né? Eu acho que o governo não cede. Então essa mudança teria que vir ou por parte da CBF, de uma forma mandatória, ou por parte de um acordo aí com a detentora dos direitos. Que todo mundo sabe da péssima relação que ela tem com Fortaleza, né? relação mais do que azeda. Então bicho muito complicada a situação algo que ninguém estava esperando né para pimentar de vez essa reta final de Fortaleza um negócio aí para deixar todo mundo ainda mais maluco <risos> na busca desse desse último pontinho para se salvar de vez né
1: JP porque assim é repetindo né porque nada vem fácil mas outra coisa é eu vejo que tá todo mundo muito tranquilo né a CBF está dizendo, ah não, o jogo é 8h30 e, e acabou-se. A Turner falou não, o jogo é 8h30 e, e acabou-se. O governo fala que o decreto é até 8 horas da noite e acabou-se. E o Fortaleza? O Fortaleza não tem entre aspas, nada a ver com a história. O Fortaleza, a CBF marcou o jogo para esse horário, não é um horário que o Fortaleza escolhe, tem assim o um, um cardápio de horários. Ah, eu vou querer sábado, 8h30. O Fortaleza, ele foi colocado nesse horário ele está se preparando para esse horário e de repente ele é o único que vai ser prejudicado. O único. A Turner vai ter o seu jogo transmitido, a CBF, seu jogo, é, vai ocorrer seu jogo, o governo cumpre o seu decreto e o Fortaleza que se lasque. né? Então acho que caberia as, as três partes, Turner, CBF e o governo, sei lá, você dê aqui, você dê ali, até nós começamos em off com o Rodrigão, falando: de, pô, por que, que não troca o horário do Ceará com o do Fortaleza? Já que o do Ceará começa às seis e meia. E terminaria às 8h30, então poderia trocar, aí, aí, o, aí o governo poderia ceder meia hora, né? Porque se o Fortaleza começa às 8h30, e e terminaria às 8h30, não, o Fortaleza, ok, meia horinha, eu vou ceder aqui, não, não, tem, não tem problema. Mas não, eu vejo que está todo mundo na sua posição, muito tranquila.
3: É até as 10 horas, né, o, o Saulão? O decreto. Então, se terminasse às 8h30, estava tudo tranquilo. É até 8h, não? Não, até às 10.
1: Não, aí se for. Não, não se for. Eu, eu achava que era só até 8, se for até as 10, aí é que é bizarro, bicho, por causa de meia hora. Eu achava que era até 8. Não, não, então ah, agora, agora... Até agora... as
0: 22, até
1: as
2: 22. Até me metendo, mas o, que, o que, que acontece? Pelo menos o que eu vi, né, a nível jornalístico. O que o governo orienta é que o jogo ser realizado às 20 horas não é recomendável porque... As 200 pessoas que trabalham no jogo, com o jogo sendo realizado às 10, eles, ao fim do, dos trabalhos, já estarão dentro do, do horário que não é mais possível estar na rua. Então, teria que ter um intervalo maior. Então, vou, digamos assim, o jogo fosse marcado para as 19 horas. E a carga do jogo que eles colocam sempre é na casa das 2 horas, digamos assim. Para eles, o camarada que tá trabalhando lá ainda teria a possibilidade das 21, por exemplo. Se o jogo for 19, terminando 21, ele ainda teria a possibilidade lá de ir pra chegar na casa dele até as 22. O que o governo não quer, a questão das 20 horas, é que se o jogo começa às 20, termina o jogo, na teoria, né, nos trabalhos, às 22. E aí você já tá dentro do prazo que não pode. Tem que ser um horário que quando termine o jogo ainda seja antes do que às 22, entendeu? Perfeito. Ei, Rodrigão, o jogo, o jogo Fortaleza tá marcado para as nove, né, não Isso, o jogo é às nove, tá marcado para as é. nove. hora pior é, piora é tudo de vez
1: aí, é que, é que é que bagunça tudo, é? Eu tô ficando é doido. Achei que era se, eu... se
2: trocasse, se trocasse para
3: seis e meia aí, com uma ideia do Saulo e o Ceará fosse às nove. Tava perfeito, Sim, porque... o tranquilo,
2: acaba, tranquilo. 8h30, tranquilo. Um Você, momento, o que o governo quer... O que, o, o, por que, que o governo não quer que o jogo vá para 20 horas? O governo quer que quando o profissional que esteja trabalhando no jogo... Terminar seu serviço... Não seja mais que 10 horas... Para que ele tenha possibilidade de terminar o serviço dele... E chegar em casa antes, dos pra, antes do, do, do prazo que é 22, Entendeu?
3: Perfeito. É, então, em cima dessa ideia aí, a gente só tem duas possibilidades, praticamente. Ou porque a Turner não vai abrir mão de transmitir os dois jogos. Até porque a gente sabe que são quatro times fechados com ela, né? Curtiva uhum. Ceará, Fortaleza e Bahia. Então as possibilidades aí, ao meu ver em cima de tudo isso que foi falado, são ou a Turner troca o horário dos jogos, faz o Fortaleza às seis e meio e o Ceará às 9, ou ela adianta esse jogo de Fortaleza. Bota pra quatro, bota pra. É, acho que só quatro que dá para casar com seis e meio do Ceará. Ou é, só dá para pensar nisso, porque eu não vejo a Turner abrindo mão da transmissão. E com o governo, com essa mentalidade, que faz sentido para respeitar o decreto, não tem como trazer para oito horas, né? Que aí ainda casaria com as
0: seis e meio do Ceará. Gente, eu acho o seguinte: eu acho assim, agora vamos. A gente falou das, das possibilidades, das conjecturas, mas vamos lá para a prática, né? A Turner não vai mexer em mais dois times que, não, teoricamente, não tem nada a ver com a situação de Fortaleza e Bahia. Mexer com o Ceará e Curitiba, eu acho que vai gerar um, um dilema muito maior, vai envolver gente que não, vai, não quer estar tá participando dessa, dessa decisão, e eu acho que isso é muito, muito improvável. Na, o, que, o, que, o que tem que acontecer é o seguinte, ou o governo flexibiliza para ter o jogo às 21h, e quem estiver no, envolvido no jogo vai poder transitar na cidade depois das 23, ou o Fortaleza vai ter que jogar em outro lugar. Eu só vejo essas duas possibilidades dentro da realidade. O grande entrave é que, para mim, vai ter um prejuízo... Quem abrir mão vai ter um prejuízo muito grande. Se o governo abrir, e aí o, o debate passa a ser além do futebol, é o prejuízo de flexibilizar para uma área e sofrer pressão por várias outras. Né? O setor de eventos, por exemplo, recentemente fez uma, uma, um protesto né, em frente à Assembleia lá, cobrando os direitos que eles acham justo. E se o Fortaleza abrir, o Fortaleza abre mão de jogar no Castelão, é, considerando a possibilidade de fazer uma viagem até uma outra cidade, que seja Natal, Recife, Salvador, qualquer uma delas, ou seja, vai ter que se deslocar, vai ter que concentrar no hotel, vai ter que mudar a estrutura ali que já está definida aqui em casa para jogar o jogo da vida. Se o Fortaleza abre mão, joga fora e perde para o Bahia, meu amigo, se preparem para a chuva de críticas. Então é uma sinuca de bico que eu particularmente não gostaria de ter que decidir.
2: Meu amigo, homem depois que começou a trabalhar com o Van Fio lá na redação da Jangadeiro até de política fala, é um monstro, viu, meu amigo?
0: <risos> Passei um mês lá, deu para aprender um pouquinho, mas não sou o João Pedro ainda, não. Ô, ô Saulão, você tava falando
3: no off, é, daquela peculiaridade do regulamento, é, sobre a mudança de, de mando de campo no, nas últimas rodadas, né? Um negócio desse, diga aí, se o Fortaleza... O jogo vai para Natal, Fortaleza perde e porventura acaba rebaixado. O tamanho da confusão que se poderia dar no extracampo. O que você é é disse? Eu acho que
1: exatamente. O, o regulamento é, a CBF fez a, a CBF da, do brasileiro proibindo é, você mudar o mando de campo de, de, de um estado para o outro nas últimas cinco rodadas. O que aconteceu? Muitas vezes, né, no, no, no passado, o Flamengo jogar em Brasília, o Corinthians, o Vasco, o Botafogo, etc. E aí a CBF, sabe, é, pro, é permitido você mudar o seu mano de campo. Não é permitido nas últimas cinco rodadas. Seja por questão de. Não sei, tem, você pode imaginar as diversas situações porque que é, é, pro, é proibido. Então, se é proibido o, o Fortaleza, se você quiser jogar em Brasília, ele não poderia fazer isso, eu não posso porque o regulamento me proíbe então o regulamento deve proibir a CBF também de fazer isso né? porque o Fortaleza como eu falei, o Fortaleza não tem nada a ver com a história não tem culpa nem, assim, ele tem tudo a ver com a história, mas ele não tem culpa nenhuma o Fortaleza não quer mudar, o Fortaleza não tem um problema no campo e assim, é impossível não lembrar de uma situação que claro, não é a, não é, não é a mesma coisa, mas o Castelão pegou fogo tem três semanas atrás e o jogo do Ceará saiu da noite pra tarde, por, por conta disso. Né? O Ceará pegou, acho que foi Atlético Paranaense, não estou enganado. O jogo tá marcado pra noite, no, no domingo, e foi pro sábado. né? Exatamente por não, conta disso. Então, assim. É,
3: é, o, o Castelão pegou fogo no sábado.
1: O jogo foi domingo.
3: Teve, teria o jogo do Floresta. Floresta e Mirassol lá, passou pra casa de Alencar Pinto, porque Sim. não teve condições. E o jogo do Ceará, que seria domingo à noite. Passou para domingo da tarde para eles não utilizarem a parte elétrica que foi a causa do incêndio. Né?
2: O problema aí é que nesse caso a Tanner não tinha outro jogo para mostrar porque que a Tanner, assim, para quem nos para quem está para quem está nos acompanhando a Tanner fica coçando os dedos o campeonato todo para chegar rodadas como essa sabe onde ele pode mostrar mais que um jogo. Onde ele pode... Tanto que ele, vai, ele queria fazer uma, uma rodada dupla. E aí deu esse azar que acabou envolvendo as duas equipes... As quatro equipes que ele tem direito de mostrar. E no caso daquele Ceará e Atlético... Uh, não tinha outra coisa impossibilitando. Por isso que mudou a, a, a questão da data. E infelizmente sendo advogado do diabo... As equipes em relação a essa questão do regulamento que o Saulo falou... As equipes assinaram um documento antes do começo do Campeonato Brasileiro. Ela, antes não, foi depois daquela confusão de qual era o número que teria que ser o mínimo ou o máximo para colocar em campo. A informação que eu tenho é que os clubes assinaram um documento junto à CBF. E uma das cláusulas era essa questão de flexibilização. Lá, nesse documento que Ceará, Fortaleza, todos os clubes assinaram. Uma, a primeira regra foi tendo 13 e pode ser três goleiros quatro laterais e quatro zagueiros e três e três atacantes não importa se você tiver 13 você tem que ir para campo e uma das outras regras que os clubes assinaram com a CBF foi que se tiver problema com decreto tem que jogar. E acho que foi isso até que o Marcelo Paes falou nesta quinta-feira, comecinho da noite, para a Rádio Verdes Mares. Esse documento está assinado com os clubes e a CBF e os clubes garantiram. Problema de decreto, você tem que jogar nem que seja na Conchinchina. Está lá assinado. E eu acho que é por isso que o presidente Marcelo Paes falou nessa linha aí de raciocínio de... de ah, ou é, ou é mel ou é cabaço ou a gente perde pro WO nessa linha pra brigar ou a gente briga com o estado ou nada feito, porque com a CBF a gente não pode brigar então, essa é a informação que eu tenho de bastidor, né? que existe esse documento assinado e que os clubes concordaram com a situação problema de decreto também, o clube que se vire tem que jogar onde for
1: procede Rodrigo, eu, eu, eu acabei de ver aqui também, o um pessoal no Twitter tá falando isso agora que os clubes assinaram e se por acaso a cidade fechasse a cbf poderia marcar o jogo para outro canto e o clube aceita e acabou essa conversa então é isso
3: então a coisa agora já mudou totalmente de patamar para um
0: lugar muito mais sombrio né é, exatamente se a gente se quando a gente se acordou eu, eu fiquei confuso agora o que é que vai acontecer
2: os clubes vamos lá os clubes depois daquela confusão do goiás mandar ou não time a campo assinaram um, um documento da cbf com várias.
3: Primeira rodada. Foi né?
2: Goiás e São Paulo. Os clubes todos assinaram um documento com a CBF com várias regras para que quando tivesse problemas relacionados à pandemia não tivesse questionamento. O primeiro deles, o prime a primeira reivindicação lá da lista da CBF com os, clubes, com os clubes foi: se você tiver 13 em seu elenco, você tem que jogar. Nem que sejam 13 goleiros, o time tem que entrar em campo, certo? Essa é a primeira regra do documento. E eu não vou dizer pra você que é a segunda, mas é uma das regras desse documento assinado por todos os clubes, que a CBF orienta aos clubes que, se tiver algum problema de decreto no estado do time que tá jogando, não tem choro e nem tem vela. O time tem que jogar aonde ele puder e tiver condições de ter jogo não pode jogar no seu estado, não pode jogar na, no seu no estado, nem no seu estádio, vai para outro canto. Ou vai para outro canto, ou vai para outro estado, ou perde por W.O.
0: Perfeito, perfeito. Então agora o documento já está assinado, Fortaleza assinou, Ceará assinou, e é por isso que agora faz sentido a CBF estar tá tão irredutível. Né? Antes a gente estava naquela... Será que a CBF não vai abrir mão, e etc, TV... Os direitos de transmissão, que era o que era a, 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 o que era a informação que a gente tinha, né, de, de, de quais eram os impedimentos, mas agora a gente vê claramente que por isso a CBF bate o pé de mudar, inclusive, o local do jogo, e aí Fortaleza e Bahia vão ter que se adequar a isso, porque já concordaram. É aquela velha história, inclusive, que a gente sempre fala do campeonato cearense, né? Ah, mas por que, que o campeonato é, o cearense é assim, um mês, a primeira fase? Porque os clubes assinaram o documento aceitando o regulamento, e por conta disso vão se sujeitar. E a situação pede, claro, medidas emergenciais, mas é claro que o prejuízo, como a gente já falou aqui, técnico, é muito, é muito grave. Né?
1: Para o Fortaleza é terrível, Ave Maria mas é isso, uma tarde desse, desse um ponto velho, né? como o é, JP é como, disse que...
0: É como o Saulo já falou, a gente está gravando uma quinta-noite, durante a gravação algumas coisas podem, inclusive, já se atualizarem, né na hora que alguém estiver ouvindo esse podcast, já pode até estar tá tá mais ultrapassado, é o risco que a gente corre, é uma notícia muito quente, mas é o que a gente tem para hoje, como o Saulo já falou, é, prejuízo enorme, o Fortaleza vai ter que buscar mais esse, vai ter que superar mais essa barreira, né, Saulão?
1: É isso, é mais uma para gente botar aí na conta do Contra Tudo e Contra Todos, né? <risos> é é isso. isso,
0: né? João, Rodrigo, foi muito bom o debate em relação ao Fortaleza, acredito que é isso, né, se a gente for falar do campo aqui, a gente vai falar basicamente o que já tem sido comentado, o Fortaleza já vem com seus principais jogadores, não sei se o Saulo quer comentar mais alguma coisa sobre a parte de campo do time, fica à vontade, Saulão.
1: Não, só para a gente encerrar essa, a, o bloco do Fortaleza, como eu falei, o Fortaleza tem dois jogos, Bahia e Fluminense ele está muito próximo da permanência, o lado positivo hoje é que o Fortaleza tem todos os jogadores à sua disposição, é, no jogo contra o Palmeiras ele não, te, não tinha o Luiz Henrique, que ia é aquela Futebol é tão maluco, quem diria que a se iria sentir falta do Luiz Henrique? Todo mundo ficou triste quando soube que o Luiz Henrique não, não foi para São Paulo. Então, o Luiz Henrique está à disposição para o jogo do Bahia. Provavelmente deve ser um time muito parecido que jogou com o Vasco, acredito que seja é, os 11 que jogaram com o Vasco: né? é, Felipe Alves, Gabriel, Quinteiro, Paulão, Bruno Melo, é, Juninho Felipe, Luiz Henrique, Romarinho. Na verdade, na, na verdade, foi o Torres que começou jogando. Então já deve ser Romarinho, David e o Elton Paulista. Deve ser esse time estuar contra o Bahia. Ninguém sabe aonde, quando e que horas. Mas aí, como já diria o Trembala, pode passar adiante, né? Vamos agora falar do, do Alvinegro. Boa,
0: boa, Salão. Trembala que, inclusive, tá saindo até no. tá saindo até na Sport TV, meu amigo. O Homem Mal e Alan Neto estão lá é, girando o dedo agora em rede nacional. Muito bom, o papo. Né, já conversamos bastante sobre Fortaleza. Agora a gente fala sobre o Alvinegro de Porangabuçu, que anunciou o velho pacotão, né? Pacotão porque anunciou tudo de uma vez, mas já vem negociando há um tempo, e agora termina a temporada 2020, pensando na de 2021. É isso, senhores. A gente chega para falar do Alvinegro de Porangabuçu, falando aí do dessas contratações. Né, o Ceará que tem dois desafios pela frente ainda, Curitiba e Botafogo. O Ceará precisa praticamente de um ponto aí para selar a sua sua permanência na zona de classificação a Sul-Americana, que é um grande objetivo, não deixa de ser, né? o Ceará que traçou o objetivo de permanecer na Série A, conquistar uma vaga numa competição internacional, é realmente algo para ser comemorado, por mais que haja aquele negócio ah, não foi para a pré-libertadores, né? eu acho que ainda assim é positivo, até coloquei isso no meu Twitter recentemente, e agora tem uma, uma vantagem né, de acordo a Sul-Americana ser fase de grupos, né? o Ceará jogaria Seis partidas, né? três em casa e três fora, já ganhando uma boladinha de dinheiro aí. Rodrigão, o Ceará anunciou cinco reforços, já pensando no ano que vem. Se você quiser falar de Curitiba e Botafogo, fique à vontade também, mas a gente sabe que até vi, ficou um, um pouco de lado né? Nessa, já, já nessa semana, porque o Ceará já deu férias para alguns jogadores, já anunciou outro, João Ricardo, Jordan, João Ricardo goleiro, Jordan zagueiro, o... William Oliveira, volante, Marlon Meia e o Jael como centroavante. A gente sabe que o Ione Gonzalez também está fechado. É outro nome que o Ceará deve anunciar em breve. Está resolvendo problemas particulares. né? Foi até Portugal, pegou a documentação, teve que fazer quarentena, voltou para a Colômbia, teve que fazer quarentena de novo. Por isso essa demora de ser anunciado, de chegar à Fortaleza para poder é, ser apresentado ao Ceará.
2: Pois é, cara. Uh, o Ceará anunciou esses jogadores... E aí acho que serviu até para tapar um pouco a frustração do torcedor que esperava do time nessa reta final de campeonato brasileiro um rendimento um pouco melhor. Porque acho que pontuação, os adversários que o enfrentou até nos mostrava a nível de, de movimentação de tabela sim, que seria difícil pontuar. Mas mais do que não conseguir a pontuação, o Ceará não conseguiu render. E essas contratações acho que foram até importantes para dar uma segurada, digamos assim, no ânimo do torcedor nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Será que anunciou essas contratações, essas cinco contratações, eram nomes que não eram estranhos, né? Quem nos acompanha, uh, e, e quando digo nós, nós todos aqui nas redes sociais, uh, a nível de, de busca de informação já, já tinham sido falados todos esses nomes, né? Só faltava mesmo que confirmação por parte do Ceará, até estranhávamos muito algumas situações, mas o João Ricardo, um jogador que fez uma série bem espetacular, né? muito boa, defesa menos vazada, participou muito bem da competição, teve uma ótima movimentação vestindo a camisa da Chape, é um goleiro que já passou pelo nosso futebol, cara muita gente nem lembra daquela passagem dele pelo Icasa, mas também trabalhou muito bem, conseguiu fazer um bom trabalho lá no time do Icasa, e aí tem passagem por outros clubes, e é um goleiro Rodrigo, que... oi. O, o
0: João Ricardo, que foi goleiro do Icasa em 2013, na campanha que quase leva o Icasa
2: a Série A do Brasileiro. Só pois pra, é, cara, pois é, informado. ele tava naquele grupo, né, tava naquele time, naquele trabalho. E vocês, né? vocês sabem
1: que, vocês sabe que o, esse, o João Ricardo, o Fortaleza contratou ele para 2014, só que veio o Ricardo errado, vocês sabem dessa história?
3: Essa história é totalmente excelente, ó, cara. É totalmente Fortaleza,
1: excelente. Fortaleza contratou o Ricardo achando que era o João Ricardo. Meu mas Deus não é o João Deus Ricardo, Deus. era o Ricardo Mão de Jacaré que deu o gol pro Macaé. Porque
3: em casa tinha os dois goleiros, né? O João Ricardo <risos> e o Ricardo. Em <risos> casa tinha os dois goleiros, exatamente. exatamente. E aí e o, Fortaleza, o Fortaleza trouxe o Ricardo pensando ser o João Ricardo.
1: Essa
0: exatamente. história pau a pau com a do Covid que trocou o, o Real Madrid pelo Vitória, achando que o Vitória era campeão brasileiro, né? E, na verdade ele era campeão baiano.
2: Isso. <risos> <risos> pois é, cara. E aí? Contrato de João Ricardo, bom goleiro, que teve uma boa Série B. O Jordan é um jogador que tá na seleção Sub-23 da Série B também. pá, Rodrigo, mas o Botafogo foi rebaixado. Até... Né? Não, mas o rendimento dele... E o incrível, né? O Botafogo caiu muito porque não fazia gols. Não era porque tomava muitos gols. E aí ele conseguiu se destacar, tanto que nessas eleições né, que fazem alguns perfis, alguns insights que acompanham o futebol de forma mais efetiva, o Jordan tava nessa seleção sub-23 do Campeonato Brasileiro da Série B. Uh, é um jogador que vem por um empréstimo até o final do ano, é, com um passo fixado com o Ceará, se ele arrebentar a boca do balão e o time do Cianorte lá do Paraná quiser vender, o Ceará tem, a, tem direito à cláusula de vitrine. É um jogador que vem para ser uma grata surpresa, eu, digo, eu, eu diria assim. E conseguiu contratar o William Oliveira, que também foi outro destaque da Chap na Série B. Uh, no, na questão de, de reforços, acho que, é, acho que é o jogador assim mais... Pontual, que eu acho que será tava ali de olho, pincelou até onde deu e conseguiu fechar a contratação desse jogador. E também teve a contratação do Marlon, né? O Marlin, nosso querido Marlin, foi anunciado. Marlon que, muita gente perguntava, vai dar para trás? Porque tá lá mais de um mês treinando e não é anunciado? Mas será esperando um mero protocolo para para fazer esse anúncio Tá treinando faz muito tempo O Marlon tem a pré-temporada que todo time brasileiro gostaria de ter Vai ter dois meses de pré-temporada Especificamente ele, né? Porque vem trabalhando desde muito tempo lá em Porangabu Sul uh, E para fechar, né? O Jael Que foi contratado é, Que tava sem clube Não vem de boas temporadas no Japão mas é um jogador que tem passagem e rodagem em série, A, em série A, né? O Campeonato Brasileiro da Série A ele conhece muito bem, uh, teve boa passagem pelo Grêmio, é um jogador que sabe o caminho do gol, é um jogador também que pro Ceará pode ser uma virtude interessante pro próximo ano, porque ele bate falta e bate pênalti, e esse sem sombra, e essas... São problemáticas do Ceará durante essa temporada Ninguém sabe bater falta As cobranças de pênalti são sempre muito arriscadas O próprio Vina, que é o cobrador oficial, já perdeu alguns pênaltis decisivos Até já perdeu o pênalti em clássico E aí, acho que é algo interessante que o Ceará consegue para essa temporada de 2021 Pelo que eu senti de clima do torcedor As contratações foram muito bem aceitas Ainda tem um pouquinho de questionamento sobre o Jael pelos números dele nos últimos anos, né? E aí tem essa questão, ah, será que ele vai voltar a ter um futebol e tal? Mas acho que no conto geral, o torcedor gostou dessa linha de reforços que o Ceará anunciou agora. Esse pacotão, né? Pacotão do dia que o Ceará anunciou. E tem o Ione também, né, que tá fechado, como você falou, tem essa questão de ter que passar os dias em isolamento, porque fez, fez o translado América do Sul, Europa, Europa, América do Sul de novo, precisa desse tempo pra resolver as coisas também lá na Colômbia, então, acho que desses seis jogadores, a será gostou de praticamente todos, tem esse pequeno pezinho atrás com um o Jael, mas acho que o Ceará até agora foi muito bem no mercado, mas o torcedor ainda sente que é preciso mais coisas tem a lateral direita ainda em aberto, porque negociava com o Rainer, né? tinha, um, tinha um negócio em andamento com o Rainer e aí apareceu a Fortaleza na, na, na parada na jogada, e o Ceará, o nosso querido Castrinho, ele não não gosta dessa linha de leilão, ah, me dá daqui que eu vou ali, quem dá mais, quem dá menos. Então será quando acontece esse tipo de coisa, geralmente sai do negócio. Então até provavelmente ele pode ir para a equipe do Fortaleza, o Rainer. E aí o será meio que teve que recomeçar a busca por lateral direito, né? Tanto que hoje, né, nível de hoje, quinta-feira, né, o que se vê de informação é que o Eduardo, que já era um cara que... Ele meio até que tava se oferecendo para alguns outros clubes. Voltou a ser pauta, né? Porque tá difícil o mercado de lateral direito. E possivelmente ele até renove para a próxima temporada. Mas é isso. O Ceará tá de olho no mercado. Ainda busca essa contratação desse lateral direito. Busca a contratação de pelo menos mais um meio de articulação para brigar de igual para igual ali com Vina. E, e tá de olho em ponta também, porque... O Ceará, sem sombra de dúvidas, teve como maior karma na temporada 2020 pontas. Os pontos que o Ceará teve é, foram de lamentável para frente, né? O Matheus Gonçalves muito mal, não conseguiu ajudar. O Jacaré também não tem condições. Não Ele transpira muito, mas taticamente, tecnicamente, não consegue entregar. Um jogador super voluntarioso. É, mas é isso. E também teve outros jogadores que passaram ali na ponta. O Leandro Carvalho foi uma tragédia, né? Uma tragédia até meio que anunciada. Mas o Ceará conseguiu emprestá-lo. Uh, ainda está por ali o Rick, que é um jogador que é um meio termo. Não sabe se... Tem time que está de olho, mas quando o Ceará precisa dele, ele não consegue também explodir, não consegue ir. Então, eu acho que a ponta tanto de um lado como do outro, vai ser o calcanhar de Aquiles do Ceará para essa temporada, viu?
1: Rodrigão, só rapidinho, Rodrigão, tu falou que tem um pé atrás com o Jael, eu tô, eu tô trocando o Jael pelo Berg Show, se quiser.
2: <risos> Rapaz, o Berg Show. Genial, genial. <risos> o Berg Show, ele tem aquela cota de ser dançarino no vestiário, né? E melhor amigo do melhor jogador, nosso querido Berg Show. Tinha um pessoal que defendia ele no será? Por causa disso você acredita? Ele e o Alisson tem que deixar eles lá porque eles dançam no vestiário, eles animam o ambiente. Eu acho que é para dançar. Que tá para pagar o
0: Alisson.
2: Olha, para isso.
0: Nível, não vamos baixar o nível do episódio, não, por favor. Para
2: isso, eu aceito três salários. Qualquer conversa pode ser por inbox.
0: Não, tem tanta gente, bicho. Eu acho que o salário do Tiro Lipa seria muito mais barato do que pagar o Bergson. Sério mesmo. <risos> Enfim. É
2: por aí, é por aí. Vamos,
0: vamos, vamos focar, vamos focar. Eu entendi demais a, a, a provocação do Saulo aí, mas né, vamos. vamos eu, não vamos deixar quieto o Bergson lá. Bergson, Matheus Gonçalves. Esses caras a gente nem fala, não. O, o Rodrigão, o que eu, que é eu gostei é brincadeira, mais viu, só, é porque da é porque a gente, que já, a gente que já tá no app aqui, a gente brinca bastante que, que eu não gosto dos dois. Eu já falava isso desde a época do Ceará. E aí é só para brincar, beleza?
1: Não, beleza, beleza. Tudo bem.
0: <risos> fala, João. Ô, ô Rodrigão, o que eu, que eu
3: gostei mais da, da postura do Ceará no mercado, algo que eu até salientei nas minhas redes sociais e tudo mais, foi o fato do Ceará puxar vários destaques da Série B, né? Eu gosto muito disso. É, hoje a gente vê o Ceará muito estabilizado financeiramente, um né? time que paga bem, tem essa fama e os jogadores conversam entre si. E por ter se garantido na Série A, garantir o calendário, garantir a renda, muito antes, né? Ele teve toda essa tranquilidade para chegar no restaurante primeiro, vamos dizer assim para olhar as melhores opções, e eu, eu gosto muito dessa postura de ir buscar os destaques da Série B, né? Porque hoje o Ceará tem um poderio financeiro para desbancar esses times da, da, da segunda divisão que estão subindo ou então que permaneceram. O Ceará brigou pelo, pelo Bruno Rodrigues aí, que deve ir para o São Paulo, né? Destaque da Ponte Preta trouxe agora o João Ricardo e o William Oliveira destaques do, do campeão da Série B, né, da campeã a Chapecoense, eu gostei bastante disso. E só para falar do William Oliveira, para mim, eu não conhecia tanto o jogador, porque eu não acompanhei muito a Série B. né. O João Ricardo a gente já conhece, mas aí eu fui buscar informações e vídeos, até porque a gente fez uma análise do William Oliveira, você pode conferir lá na, na, nas nossas redes sociais, né, no, podcast, no Instagram, no Twitter. E o William Oliveira, para mim, é uma contratação que é, como você falou, é, é a mais pontual. É um cara que pode chegar e resolver um problema do Ceará que existe há muito tempo. Quem sabe é desde, desde o último auge do Ricardinho. Que é um volante que consiga fazer a, a, desempenhar a função de segurar o piano lá atrás, mas também armar o jogo. Né? Na, na nossa análise, o Will Oliveira, a gente destacou a facilidade dele de distribuição. Ele, ele é destro, mas ele também bate muito bem na bola com a esquerda, ele faz lançamentos muito bem. Ele teve 90% de, de acerto no, no de passe dentro do seu próprio campo. Então, é um cara que, para construir jogadas, é muito importante. E isso, dentro do, do estilo de jogo do Guto, de transição, um cara para lançar um ponto, para esticar aquela bola, né? pifar, como a galera gosta de falar, é excelente. Então, acho que o William Oliveira é uma contratação que eu espero bastante. Eu entendo esse pé atrás da turma aí com o Jael, pelos números dele, né? É, no último clube do Japão foram 14 jogos e um gol. Antes, no outro clube japonês, foram 22 jogos e dois gols. Então, eu entendo a reima inicial. Até porque a galera aqui não, não tem muita fama de ter paciência, né? Mas eu, eu, eu também gostei da contratação do Jael pelo fato de ser um, um camisa 9 que também encaixa na, na, no time do Guto, né? Para mim, eu acho que, que as contratações têm que ser vistas e medidas da seguinte maneira. Como é que esse cara vai encaixar no estilo de jogo dessa equipe? O Ceará tem um estilo de jogo muito bem desenhado. É um time que joga em transição ofensiva, é um time que não gosta tanto da bola, é um time que busca bastante contra-ataques, contra é um time que tem como destaque o Vina, então ele meio que dá uma segurada na marcação, o 9 marca muito mais que ele. Se a gente for pegar o mapa de calor do Vinícius, ele fica à frente do Kleber, que vem sendo o 9 na temporada. Porque o Kleber faz muito mais o trabalho sujo. Então já Jael é um cara que faz isso e também na minha visão é tecnicamente e tem mais experiência do que é o Kleber, né? Um jogador melhor do que o Kleber. Então para mim acho que é uma adição boa. No mais, eu tô contigo nessa aí, eu acho que o Ceará tem que ficar de olho tá nessa.
2: E você sabe que, e a nível de informação, o Ceará ia trazer mais destaque da Série B, tá? Porque, como você falou do Bruno Rodrigues, o Ceará formalizou a proposta, chegou a conversar com o empresário do jogador, o jogador se animou com a proposta do Ceará, porque é, o Cruzeiro foi atrás, ele meio que, ah, Cruzeiro, grande time, mas Série B, da Série B eu quero sair, ele pensou assim. Pareceu o Fluminense o proposta Fluminense é interessante, mas a proposta do foi muito boa para o jogador. Essa é, que é a grande verdade. Tava muito próximo mesmo, mas apareceu o São Paulo. né? E aí fica difícil o Ceará brigar com a equipe do São Paulo. E aí ele já foi anunciado né? oficialmente como jogador da equipe do São Paulo. E aí ficou difícil para o Ceará, porque para disputar com o São Paulo é muito problemático. E outro jogador que, que foi muito falado lá no final da janela de transferência da Série A mas que é, depois eu um, meio que esqueci do papo, foi o Léo Ceará. O Léo Ceará chegou a, a meio que apalavrar com o Ceará para essa temporada agora de 2021. Tava tudo certo, mas ele apareceu a proposta do Japão e ele ligou para o pessoal do Ceará e disse, olha pessoal, obrigado pela proposta, foi muito boa, a gente, tinha, a gente tem uma... Um apalavrado Mas a proposta que eu recebi aqui Também não tem como eu ficar por aqui Eu tenho que ir pro Japão E foi o que acabou acontecendo Então só para reforçar o que você tá falando O olheiro do Ceará Assistiu a, a, Fez igual a Fez igual a, a, a a Lívia. A mulher dele deve estar a pé da vida, igual a Lívia tá, Porque ela disse: tu assiste futebol todo dia e toda hora. Eu adoro acompanhar a Série B. Acho que é por conta do, dos carmas antigos. Já não foi muito tempo por lá. E aí, eu, eu gosto da Série B. Eu assisti quase que todos os jogos também da Série B. E aí, o, o analista do Ceará, certamente, levou os carões que eu levei. Porque, pô, o cara assistiu muito a Série B. Porque os jogadores que o Ceará tentou e os que conseguiu, ou até os que não conseguiram, no caso o Bruno Rodrigues e o Léo Ceará, foram destaques da competição.
0: Eu, eu assisti tantas <risos> séries <risos> <e tanto risos> série na minha vida que eu, é, nos últimos dois anos, eu meio que parei de assistir. E é verdade, assim, o, o Bruno Rodrigues foi um grande destaque, outro nome que foi ventilado também no Ceará. Fora o Heine, que a gente já falou aqui, foi o do Felipe Ferreira também, outro meio do Cuiabá, que foi muito bem também. Outro jogador aí que apareceu nas listas, que houve também uma sondagem, tem aquele lance do empresário oferecer o jogador e tal, né que foi o que aconteceu no caso do Heine com o Fortaleza, enfim, mas o fato é que, ah, só para passar a bola de novo para o João aí, acho que o Ceará acerta porque o Ceará vai reforçando, primeiro de acordo com a sua necessidade, né? não é de acordo só com gostei ou trago, ele tem uma necessidade, o Ceará vai reforçando nesse parâmetro e de acordo com a sua postura de jogo. Pode até, a gente pode até questionar aqui se é o que a gente mais gosta de ver, se é o que é mais legal de assistir, mas o fato é, assim como o Fortaleza fazia com o Rogério Ceni de não encher o elenco de contratações aleatórias, o Ceará vai reforçando, já calculando, inclusive, as perdas que vai ter ao longo do caminho.
3: Não, o Rodrigão falou do, do analista do Ceará, né? mandar um abraço aí para Arthur de Vito que acompanha a gente aqui, que acho que ele deve ter tido uma vida bem, bem agitada mesmo, porque é, é muito jogo né, para acompanhar, é muito reforço. Mas assim, é, eu gosto muito dessa postura, cara. A gente, é, anos atrás, né, com os clubes daqui ainda evoluindo, sempre tentava é, idealizar isso, né, como é que a gente poderia brigar para reforçar o time se não conseguia bater de frente nem com, com a ponte preta da vida, que brigava, sei lá, pelo G4, mas acabava não subindo, e às vezes o Ceará e Fortaleza perdiam os jogadores para esses times, né? Hoje, é, o Ceará tem a condição de chegar num, numa equipe dessa e trazer o um destaque, e acho que isso é uma ótima mescla, porque você não está trazendo um jogador qualquer da Série B1, por exemplo, o Hino Oliveira, foi titular em 36 jogos da campeã da Série B. Né? O João Ricardo foi o goleiro que teve 24 clean sheets, né? que é, são jogos sem tomar gol, da melhor defesa da história da Série B. A Chapecoense, em 19 jogos no primeiro turno, tomou 5 gols. cara. E não é que o João Ricardo não trabalhou, não. Ele é o goleiro que fez mais defesa na Série B. Foram 138. Então, são que chegam com um certo respaldo, né? Além de, 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 de serem jogadores é, que o Guto aprovou, né? Assinou a vinda. Então é, eu gosto bastante. Acho que um outro jogador que, que pode surpreender aí dessa leva é o Jordan, né? O um cara com muito potencial é, veio do, do, do time. Que, que caiu, mas não custa nada lembrar que o Luiz Otávio também veio de um time que foi rebaixado da Série C, né? Eu vi gente cornetando isso, que o Jordan veio de um time que foi rebaixado. A galera tem a memória curta, né? O Luiz Otávio também veio. E vem veio bem mais dele. novo, João. Então, acho que é alguém que, com o Ceará tendo à disposição todo esse calendário de aspirantes e tudo mais, vai ter o Cearense que vai poder rodar a equipe, vai ter essas primeiras rodadas da Copa do Nordeste que acho que a tendência é de descanso para essa galera que está encerrando a Série A, então Jordan, Marlon, já é o que já treina há algum tempo, João Ricardo, William, já devem começar jogando, é, é um cara que vai, vai ter tempo para jogar e o Ceará vai ficar de olho se ele render é, e buscar para exercer essa opção de compra. né? Eu acho um jogador interessante, pelo que a gente procurou e, e fez análise, é, que é alguém que pode render, mas sem esquecer da, das carências aí que ainda existem, que o Rodrigão citou, né, por exemplo, a lateral direita hoje o Ceará, se acabar o campeonato, ele não tem ninguém, né contrato do Eduardo até o final da Série A o Samuel Xavier já foi embora precisa de ir aí dois jogadores ou então manter o Eduardo e trazer um cara para ser titular para as pontas o Ceará trabalha com o Ione Gonzalez, sei lá, vamos, vamos colocar ele na direita, o Ione Gonzalez e o Marlon não tem outro. Na esquerda só tem um Saulo. que o Lima ainda não é certeza de ficar. O Leandro Carvalho foi embora. Tudo mais. Para o banco do Vina. Felipe Bachola deve ir embora. O Wesley, a tendência é que não fique. Então tem que vir outro meia. São posições pontuais. O Ceará ainda, ainda pensa em trazer um zagueiro aí para suprir a saída do Thiago. São lugares que ele ainda tem que se mexer e é como o Rodrigo falou ainda no bloco do Fortaleza, é, ainda na fala inicial dele, aliás, que é essa vantagem que o Ceará deve perder após a próxima rodada, né? De ele estar tá tranquilo porque sabe muito bem por, pelo que ele vai brigar, onde é que ele vai ficar nessa temporada, sul americana e permanência. Outros clubes ainda não sabem, é o caso do Fortaleza, é o caso do esporte, é o caso... Do Bragantino, do Corinthians, que ainda brigam para G8, mas podem ficar já de fora dessa briga, e para a última rodada sem nada. Então, essa turma já pode ir para o mercado com outros olhos. Isso aí pode complicar a vida do Ceará em busca dessas peças é, que ainda faltam na, na, na montagem do elenco. Né?
0: E, João, assim, é assim, a gente já vai caminhar para a reta final, já começa a agradecer os meninos aí, a gente está chegando quase a uma hora de papo. Mas eu ouso a dizer que o Ceará, se vencer o Curitiba né, na próxima rodada, ele já libera mais gente de férias. viu? Mais uma semana aí de folga, ele vai liberar mais gente de férias, porque não faz o menor sentido jogar contra o Botafogo, segurar os caras por mais uma semana, se você já não tem mais nenhum objetivo, nem que seja ultrapassar cara, o concorrente direto. Cara, é o certo, é o certo. Eu vi
3: muita gente é, falando, ah, por que, que o Ceará está liberando... Fernando Sobral, ah, porque que o Ceará está liberando Luiz Otávio? Ainda faltam dois jogos. É, isso, a, a torcida claramente chateada pelo desempenho ruim dos últimos jogos, né? E é, a falha em brigar pelo G8. Beleza, o torcedor é altamente passional e emotivo. Mas ele tem que entender que o Ceará já está pensando em 2021, que não vai existir pré-temporada. O Campeonato Brasileiro acaba dia 25? A Copa do Nordeste começa para o Ceará dia 1 de março. É tudo ali em cima. Então, a gente está falando de Fernando Sobral e Luiz Otávio, que estão no top 5 de minutagem do Ceará em 2020. Luiz Otávio é o segundo lugar, com a idade já avançada. O Ceará tem que pensar em tudo, nisso, tudo isso, até porque ele vai enfrentar dois clubes rebaixados, o Botafogo com a meninada, o Curitiba também já bem desmanchado. Não tem porquê sacrificar, esses jogadores é, em cima disso e ah, aí, oh, Renato eu até elogiei esse fato no Ceará porque eu achei uma bola muito dentro é, o fato que a, a torcida estava claramente satisfeita, ou então a torcida, não no geral mas boa parte da torcida estava claramente satisfeita com o clube a gente vê bastante a movimentação da torcida no Twitter né é, no, no Instagram é, é um, um termômetro, não deixa de ser um termômetro e muita gente estava com raiva e foi o que o Ceará fez a ideia era soltar as contratações pós-brasileirão com a vida já garantida e sabendo que o torcedor adora contratação adora o pacotão independente de quem seja a turma ama o pacotão é, o Ceará soltou agora no último dia e praticamente cessou essa história de, de falar de férias de Insatisfações, e é para isso que serve também a comunicação do clube, né? Gerar crises. Não que, ah, meu Deus, a crise, crise, pessoal, calma, é só um termo técnico. Então, achei que o Ceará agiu muito certinho para botar os um, panos quentes na torcida, até porque acho que o, o nosso amigo Diego Ângelo fala muito bem isso. Tá na hora da torcida do Ceará aproveitar o que foi a temporada de 2020, né? Ah, não foi pro G8 da Libertadores, mas olha a discussão. Como é que o torcedor do Ceará imagina anos atrás que ele brigaria com uma vaga na Libertadores? O Ceará hoje, a temporada de 2020 dele, teve um título de Copa do Nordeste, quartas de final da Copa do Brasil, uma série A tranquila e uma vaga na Sul-Americana. Então o ano foi excelente. Poderia ser melhor, poderia, mas foi excelente. Então, como o Diego não fala, está na hora da torcida dar uma aproveitada aí no ano e relaxar mais, né? Porque o, a temporada realmente foi muito boa.
1: Parafraseando nível... parafraseando Marcelo Paz né, JP? A torcida será até que curtiu o momento. Né?
3: <risos>
2: Exatamente, curtiu o momento. A nível de informação, né, o que o torcedor tem que entender é que quanto mais cedo os atletas ganham férias, mais cedo eles vão retornar, né? essa turma que saiu de, A turma que saiu de férias agora, Luiz, Fabinho e Sobral, essa turma começa a trabalhar dia 1 de março. Então, muito provavelmente, eles ainda peguem algumas rodadas de até a reta final da Copa do Nordeste. Alguns desses jogadores vão poder até ser é, colocados à disposição. E tem também a questão da Sul-Americana. E essa turma que está sendo contratada, junto com os meninos que foram campeão brasileiro de aspirantes vai começar a temporada dia 1 contra a equipe... Eu até brincava ontem lá no canal do Vozão que... o Ceará vai começar a temporada dia 1 contra o ABC... jogando com a turma que vai ser contratada... e com os, os, o, a turma campeã brasileira de aspirantes... enquanto os atletas remanescentes e os que vierem da Série A... Dia primeiro vão começar a trabalhar, entendeu? Porque a temporada é muito louca, cara. Então, vai ter uma turma trabalhando, vai ter uma turma de ressaca voltando de férias. Então, infelizmente, por conta da pandemia, o calendário ficou maluco. E aí vai ter esse cruzamento de datas. Um grupo voltando, o outro já trabalhando. E as competições já em cima. Porque a Sul-Americana. Já vai começar, a, a pré-libertadores também já começaria agora, daqui a uns dias Se o Ceará por acaso chegasse a confirmar no, na quinta, acho que na outra quarta já jogaria já, Então é uma loucura, então o Ceará vai ter que ter muito cuidado e muita prudência E eu volto a repetir aquilo que o JP falou agora há pouco O Ceará largou na frente, teve a possibilidade de ir ao mercado mais cedo Sabe, sabe aquelas frutas lá do mercado, o cara que chega lá às 6 horas da manhã, assim que o mercado abriu, pega, pega fruta boa, né? O cara que vai chegando mais tarde, o negócio vai começando a ficar ruim, chegar em fim de feira é muito complicado, então... Esse cara vai Ceará Asa, até
3: 4 da manhã,
2: né, Rodrigão? <risos> pois é, então acho que pro Ceará foi tranquilo essa situação, essa jornada aí.
0: Beleza, rapaziada, acho que a gente conversou bastante, falamos dos dois principais assuntos, a, a questão da a mudança de, de horário ou de local do jogo do Fortaleza, falamos das contratações do Ceará, em meio a tudo isso tem o Campeonato Brasileiro rolando, tem decisão para Fortaleza, tem jogos relevantes para o Ceará é, observar alguns jogadores, ter, terminar a temporada com dignidade, é importante vencer Curitiba e Botafogo, até para não terminar com aquela sensação de estagnação, o torcedor vem cobrando isso, são jogos que a gente vai ficar de olho e aí fica o meu convite para você continuar seguindo o TatiCast acompanhando os conteúdos, vem muita coisa boa pela frente, tem uma equipe muito grande trabalhando por trás aqui de quem aparece, de quem tá no podcast quem tá às vezes no Instagram tem muita gente boa por trás disso aí Rodrigo, um grande abraço, Saulo também um grande abraço, foi um prazer ter vocês aqui
1: Valeu Renato, obrigado Eu que agradeço, cara, até a próxima Valeu pessoal, valeu JP, valeu Rodrigão
0: e sucesso lá no Gore e Tradição. Sigam lá a é página isso. do Gore e Tradição. Não deixem de curtir e comentar todo o material dos meninos lá.
1: Perfeito.
2: Valeu, Rodrigo! Abraço. Abraço, Renato. Abraço, JP. Abraço aos amigos ligados no TatiCast. Muito bacana participar aqui com vocês. Estamos lá no canal do Vozão também. Siga, comenta, compartilha é isso, abraço, sucesso para todos nós nessa reta final de série A, valeu!
0: Valeu, Rodrigão, sigam também o canal do Vozão, ele, toda a equipe lá a gente já teve o prazer de participar algumas vezes também, pra gente é sempre um prazer contribuir, tanto com o canal do Vozão, como o Glória e Tradição e tantos outros projetos que a gente tem feito parceria, tem conversado tem conhecido a galera é, o Taticast é isso, né? a soma de tudo isso, a gente quer sempre agregar Dando voz ao torcedor e, claro, também ah, mostrando a nossa cara aqui através das análises táticas, desse pensamento mais imparcial. Estamos aqui para isso. Um grande abraço, JP. Prazer ter você.
3: Valeu, Renatão. Valeu, Saulo. Valeu, Rodrigão. Abraço aí, turma. Acho que o papo rendeu, né? E foi muito bom aí bater essa, essa conversa com vocês. Abraço, galera.
0: Valeu, pessoal. A gente se encontra no próximo
3: episódio.